0: El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
1: No todo en la investigación del cáncer son laberintos, respuestas parciales, suposiciones sin fundamento. De hecho, podríamos asegurar que nuestros tiempos cuentan con condiciones óptimas para encontrar un tratamiento eficiente.
2: Carlos Alberto Aguilar González. Y hay compañeros incluso que están trabajando con tratamientos en los cuales eh, se, se ocupan los mismos quimiotera, eh, quimioterapéuticos, los mismos medicamentos, pero en conjunto, digamos que con diferentes combinaciones y se han visto muy muy buenos resultados también de esa, o sea la idea es tomar los medicamentos que ya se ocuparon previamente y dices bueno, este es muy agresivo este sí me ayuda pero tiene problemas con tal cosa o no sé y una vez que conoces bien cómo es que funcionan dentro de la célula, los juntan como de una manera más estratégica y estos tienen muy buena respuesta no llevan a la muerte de gran cantidad de células de, del cáncer entonces, bueno, yo veo un poco más sencillo, en cierta forma, porque ya son tratamientos previamente vistos, previamente todo. Entonces, es mucho más fácil llevarlos hasta el tratamiento de, en el ser humano, porque literalmente solo tienen que comprobar que está funcionando en células, tal vez en un organismo aparte, que sería como un modelo morino o así, y después se pueden ir casi directamente al al ser humano, ¿no? Entonces, esa la verdad es una, a mí me parece una muy buena estrategia.
1: ¿Qué tan factibles serán estas nuevas teorías para curar el cáncer? ¿Qué está haciendo la ciencia en nuestro país para curar este mal?
0: Capítulo 16 Futuro Prometedor Parte
2: 2 Este, bueno, mi proyecto trata de buscando algunos marcadores dentro del cáncer, que son moléculas que se expresan ...en las células... ...del cáncer que son... ...ya pues, sean proteínas o diferentes cosas... ...pero bueno en este caso es una proteína... ...un receptor... ...que se encarga de meter... ...el hierro a la célula... ...que bueno eso es importante para las células del cáncer... ...porque... Eh, ...las células del cáncer requieren gran cantidad de hierro... ...porque ayuda a la respiración celular... ...entonces esta molécula... ...al estar... Muy, ...o sea, super... O, bueno, muy expresada en las células... ...del cáncer... Lo podemos ocupar como un marcador, una proteína la cual sabemos que va a estar ahí, ¿no? Porque la célula la requiere fuera del. del bueno de la membrana celular para. pues para, el, para que lleve a cabo la, la tarea que, que necesita. ¿no? Entonces, ocupando esa ventaja, a nosotros por otra parte, ocupamos la bacteria E. coli como un. Una forma de generar una proteína externa que se le llamaría recombinante, porque no es propia de ella. Y eso lo hacemos a través de meterle un DNA externo, un DNA que no es eh, propio de ella, que es adquirido por nosotros, se lo ponemos, que es el se le llaman plásmidos, además de su DNA común y corriente.
1: La E. coli es un vacilo que se suele encontrar en el tracto gastrointestinal de animales de sangre caliente, como el ser humano. No solo es la bacteria más abundante de la flora intestinal, es también uno de los organismos patógenos más relevantes del hombre. Aunque es un elemento necesario de la digestión, existe una cepa, conocida como E. coli, enteropatogénica, que produce graves lesiones al intestino, lo que provoca una diarrea, que ha mostrado ser letal en niños menores de 5 años. En su proyecto, el doctor Carlos Alberto Aguilar basa su investigación en este vacilo como una posibilidad para tratar el cáncer.
2: La idea es, justo ese es nuestro, nuestro punto a atacar, ¿no? Son células que son quimioresistentes, se les llama quimiorresistentes, porque no, no responden al tratamiento de quimioterapia, y entonces, como terapia adyuvante, o sea, que va con, con, este, con este mismo tratamiento, intentamos meter esto. La bacteria lo que haría sería, bueno, se introduce en, el, en la persona y esta bacteria va a estar expresando estas moléculas. Una vez ya adentro, la bacteria eventualmente va, la va a destruir el cuerpo, la va a reconocer y este, se va a deshacer de ella. Pero lo más importante son las moléculas que ya estuvo expresando ya dentro de nosotros, bueno, dentro del paciente. ¿no? Se libera y este anticuerpo va a reconocer la proteína que está directamente expresándose en el cáncer. ¿no? Entonces esto va a hacer que sea dirigido, va a llegar hasta el receptor, el receptor va a llevar su función que es meterlo y una vez que está dentro, esta, este grupo de moléculas va a lograr salir de... Bueno, más bien meterse a la célula y va a activar la vía directamente dentro de la mitocondria para que la célula se vaya a muerte por sí sola, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es precisamente que sea lo más dirigida posible. Por eso el mini anticuerpo es, es tan importante, porque nos va a hacer que se direccione y solamente afecta a las células que son necesarias que es la diferencia con la quimioterapia la quimioterapia a pesar de que lastima sí más a las células que tienen que ver con el cáncer muchas veces también lastima a células que son necesarias para el paciente y pues por eso lleva tantos efectos colaterales ¿no? entonces ese es el proyecto que yo estoy llevando a cabo
1: El uso de medicamentos químicos ha demostrado ser tan eficiente como devastador para los enfermos. Esa es la razón por la que proyectos, como los del doctor Aguilar o el del doctor Luria, destacan. Se basan en funciones biológicas completamente normales. A la par de este proyecto con la bacteria E. coli, existe otro que se basa en la salmonella. Doctor Rosendo Luria Pérez.
3: Eh, salmonella entérica atenuada ha sido empleada... ...se hace un buen rato como un vector vacunal. De hecho, existe una vacuna contra Salmonella... ...que se lo dan normalmente a los extranjeros. Y es viva, atenuada. Se administra por vía oral. Y con esto generas protección, generas memoria inmunológica... ...y pues es una vacuna.
1: Se ha descubierto recientemente que la bacteria de la Salmonella puede ser usada como un tratamiento antitumoral. ¿A qué se debe este curioso comportamiento?
3: Precisamente fundamentados en esa observación que te hice desde el inicio, en donde Coley observa que los pacientes con tumores, cuando tenían una infección bacteriana, reducían el tumor o se mejoraban. Entonces es, es el mismo fundamento. Entonces, Pero aquí hay algunas, algo muy importante. La bacteria salmonella entérica es anaeróbica facultativa. Y tiene predilección por el microambiente tumoral, porque el microambiente tumoral también es anaeróbico hasta cierto punto, o ¿no? Este Hay muy poco oxígeno, hipoxia ahí. Entonces, eh, muy probablemente el mecanismo es que pues, salmonella migra al tumor Ajá, por estas condiciones, aparte ahí en el tumor pues sí están eh, muriéndose muchas células, ahí se, liberándose nutrientes, probablemente eso también le ayuda. Y bueno, varios investigadores por ahí han tratado de decir, bueno es que la salmonella tiene unos receptores aquí que reconocen, eh, reconocen algunos aminoácidos, o reconocen algunos azúcares que se están liberando eh, ahí en el tumor. La otra también es que en el tumor, como decíamos, es que no hay, eh, la respuesta inmune no está activa. Entonces, es una zona en donde podía llegar la bacteria y proliferar como si nada, porque no hay nada que lo ataque. Y estos podían ser unos mecanismos de por qué utilizar o, o cuál es su fundamento de usar salmonella. Entonces, ya hay muchas evidencias en donde eh, se inducen los tumores en los ratoncitos, le administran la salmonela y toda la salmonella se va al tumor. La, toda la encuentran ahí incluso se han hecho ensayos ya con pacientes no muchos, diferentes tipos de tumores en donde administran salmonela, encuentran a la salmonela en el tumor desafortunadamente no reduce la masa del tumor
1: Sin embargo debemos tener en claro que la salmonela, igual que en el caso del E. coli no atacan directamente las células cancerígenas. Esa es la razón por la que esas bacterias no son aún la cura, pero estas destacan procesos químicos que pueden llevar a una reducción de las células cancerígenas.
3: Pero sí nos deja un dato importante. Lo que nos dice es que la bacteria llega al tumor. O sea, lo que hay que hacer es ayudarla eh, o que lleve algún otro mecanismo para eliminar a la célula tumoral. Entonces ya se ha propuesto que puede llevar citocinas para la L2, como te decía, terferón, algunas otras, para potenciar la respuesta inmune. Se han llevado, eh, otras cosas, eh, moléculas que inducen apoptosis, FAS, FAS ligando, creo. ¿no? se han llevado incluso ciernas que inhiben las cascadas que conducen a la proliferación de la célula tumoral. Muchas, muchas aproximaciones se han hecho. Y lo, lo que nosotros tenemos son unos péptidos que inducen apoptosis en la célula y que sabemos que están involucrados en la quimioresistencia, que es nuestro principal blanco. O sea, a nosotros nos interesa esa población que no, está, no, no ha sido favorecida con, el, con la quimioterapia o la radioterapia.
1: Para este punto. Muchos mantendrán una pregunta en el aire. ¿No es igual de peligroso utilizar bacterias que los medicamentos químicos? ¿No se corre el peligro de que el mismo remedio se vuelva una enfermedad?
3: La bioseguridad siempre es un tema interesante. <risa> que es como Muy que, ¿cómo vas, a tener, ajá, ¿cómo vas a tener una bacteria que te está, que, que normalmente salmonella se asocia con infecciones? ¿no? O sea, todo el mundo sabe que... Comes unos tacos ahí, seguramente pescas una <risa> salmonellosis, ¿no? Y para esto, pues hay, pues, hay dos eh, bacterias importantes. Bueno, dentro de la clasificación, podemos utilizar Salmonella tifimurium o Salmonella tifi. Salmonella tifimurium es una bacteria que coloniza e infecta principalmente ratones. De tal manera, y, y, y emula los. O, o simula un. bueno, es. es eh, sería como el mismo cuadro que nosotros tenemos de fiebre tifoidea lo, lo, lo induce en el ratón pero en el humano no induce fiebre tifoidea induce solo una eh, salmonelosis una, una infección controlada hasta cierto punto entonces en lugar de utilizar la salmonella que la que nos provoca fiebre tifoidea este um, Podríamos utilizar esta salmonela que es menos agresiva. Ahora, ese es un punto, pero el otro punto es que estas cepas están atenuadas genéticamente para que no produzcan problemas como las que daría una respuesta, una, una, una salmonela normal. Estas cepas, nosotros tenemos unas cepas que están mutadas en vías de los aminoácidos aromáticos, de tal manera que cuando se administra lo humano, Debería de eliminarse. Bueno, en los ratones incluso se eliminan en 15 días o menos. Entonces, los, los experimentos con los que se han hecho en humanos, en plan de salmón, la que son diferentes cepas. Hay unas donde ya le quitan ese componente que, es, que induce eh, una respuesta eh, proinflamatoria exacerbada y, y que podía causarnos incluso sepsis. ¿no? Entonces, ya bacterias seguras hasta cierto punto para para este para este fin entonces no debiera de no debiéramos de tener mucho más problema porque la, la, como que la tendencia ahorita es te comentaba anteriormente que la salmonella hay una vacuna contra salmonella y esa está aprobada por la FDA uh -huh. incluso se se emplea en niños Uh -huh. y, y no, no lo, lo, los pacientes no tienen efectos secundarios así como que de consideración entonces la, la idea actualmente los que trabajamos con esto es emplear esa cepa que ya está en el mercado ¿no? Ajá. y acoplarle nuestros diferentes mecanismos que induzcan o que eliminen a la célula tumoral.
1: el mundo siempre es más complicado de lo que parece deseamos una cura para el cáncer Deseamos que nuestros conocidos, nuestros seres queridos, no sufran las consecuencias de esta enfermedad. ¿Pero qué ocurriría después? ¿Qué impactos tendría en la sociedad el hecho de que encontráramos una cura definitiva para el cáncer?
0: En este capítulo, contamos con la participación de Carlos Alberto Aguilar González, Biólogo experimental, estudiante de la maestría en biología experimental en la UAM Iztapalapa Y doctor Rosendo Luria Pérez Doctor en biomedicina molecular por el CIMBESTAP Investigador del Hospital Infantil de México Federico Gómez Y miembro del Sistema Nacional de Investigadores El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM Voz Dulce García Guión Mario Conde Producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer